1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安，豆瑞咪》。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
2: 。大家好，我是小雪。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨
0: ，亲爱的，大朋友小朋友好，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆人咪。亲爱的，大朋友、小朋友、小光、小雪和小雨，今天要和大家聊聊什么呢？大朋友、小朋友喜欢猜谜语吗？我觉得猜谜语还算简单哦。如果说到这世界上有一些没办法解开的谜，那可就很难了。什么意思呢？这个世界上有许许多多的国家，可能发生过一些让人觉得不可思议的事情。有许多研究专家就专门去研究，可是最后呢，还是没办法找出一个证明这些事情发生的原因。有时候甚至会让人觉得一头雾水，那么这些谜在人们的心中就可能留下深刻的印象喽。越是让人解不开的谜团，越是让人印象深刻。今天，小光、小雪和小雨就要说一些这世界上解不开的谜团给大家听听。如果亲爱的大朋友、小朋友能够自己想出一个理由、一个原因来的话，哇，那么小雨觉得你很厉害哦。好，今天有四个谜团要分享给大家。那么，首先第一个谜团由小光来分享。小光准备好了吧？什么样的谜团呢？噔噔噔噔，是鲨鱼救人的谜团。鲨鱼救人，怎么可能？小雨有没有听错啊？当我们听到鲨鱼的时候，心里一定感到很恐惧，因为鲨鱼呢会吃人。小光要分享的是鲨鱼会救人。到底是怎么回事呢？这件事情发生在
1: 1958年的1月16日，一位年纪20岁的女孩在和其他66名乘客搭坐机渡船的途中，突然遇上了飓风。在慌乱情急之下，她刚穿上救生衣。便掉进了波涛汹涌的大海中
0: 。哇，好惊险哦！在海上遇到飓风，真的是非常恐怖的事情哦。接下来，那位女孩怎么了
1: ？她在与海浪搏斗了四个小时之后，已经精疲力竭了。四个小时真的好累哦。可是就在这个时候，水面上飘来了一根原木。他不顾一切地抱住这个原木，因为他急需一个东西支撑身体。之后疲惫不堪的他不知不觉地睡着了。不知过了多久，他感觉到自己的身体被猛推了一下，睁开眼睛一看，发现
0: 是两只鲨鱼，好恐怖，好恐怖哦！眼睛睁开的那一刻，突然看到鲨鱼，应该吓都吓晕了吧？他害怕极了，不由自主地尖叫起来
1: ，觉得自己应该会被吃掉。没想到这两只鲨鱼并没有张开血盆大嘴，只是一直围着他转，一会儿在左边游戏，一会儿又在右边玩耍，渐渐的。这个女孩放松
0: 了戒备，不再害怕鲨鱼了。真的好特别的鲨鱼哦！看到了这么鲜美的人类，竟然没有立刻把它吃掉。哎，接下来又会是怎么样呢？
1: 之后，女孩感觉到又饥饿又口渴，突然发现有一个野果从身边飘过，就一把抓住，但怎么咬也咬不下去。接着，她身边的一条鲨鱼不见了。不一会儿，一条没有尾巴的鱼浮上水面，她抓
0: 住这条鱼，狼吞虎咽。哇、wow, 这个女孩也太饿了吧！她生吃鱼耶！哎，那这条鱼怎么来的呢？还有还有呢，她感到
1: 脖子后面有个东西，回头一看是颗白菜头
0: 。她抓住白菜头，一口一口地吃下。在海面上怎么会有白菜头呢？是谁拿过来的呀？这样听起来应该是鲨鱼哦。这两只
1: 鲨鱼一直陪它到第二天的下午，当它被飞机
0: 救起时，它们才悄然地离去。没想到两条鲨鱼救了一个人命呢！看它肚子饿，还找东西给它吃，真是可爱的鲨鱼。不过在现实生活中，对于鲨鱼这种动物，我们不是很了解它。所以在海泳在海边游泳玩耍的时候，还是要特别小心哦。没错，鲨鱼自古以来
1: 就被认为是水中最凶恶的生物。可是，竟然会有两只鲨鱼拯救了一位落水的女孩，真的很不可思议。为什么这两只鲨鱼会救人呢？难道他们对人类有某种特殊的感情？或许是他们把女孩当做了自己的同类。这个离奇事件给海洋生物学界
0: 留下了一个难解之谜。果然是谜题耶！如果要解开这个谜题的话，小雨觉得我们应该要去问这两只鲨鱼本人喽。才能真正的解开这个谜团，鲨鱼，为什么你们要救人呢？请回答。<笑>谢谢小光跟我们分享世界上的谜团之一——鲨鱼会救人。接下来，小雪要告诉我们什么样的谜团呢
2: ？我要讲的谜团是猫咪说人话之谜
0: 。哦，猫咪会说人话，好神奇哟、哦！小雨有养猫，我的猫呢很喜欢跟我说话哦，不过它只会喵喵叫。他说的不是人话，是猫话。这世界上竟然有猫会说人话！小雨感到很好奇
2: ，小雪赶快跟我们说吧。在亚塞贝然这个国家，有一户人家，从1977年到1999年的二十年间，养了一只名叫梅西的猫。这只猫非常特别，因为它竟然会讲人话。猫的主人录下了它的声音。动物学家、生物声学家和语言学家对梅西说话的现象进行了研究。他们都肯定这些现象是真实性，却又无法解释猫说人话的原
0: 因。猫会说人话真的很特别，所以吸引了各个方面的专家来研究。他们有研究出结果吗
2: ？莫斯科的科学研究人员对梅西的录音也深信不疑。因为梅西说的是亚塞拜然话，所以还请来了三位翻译鉴定。三个人互相隔开，各自翻译听到的录音内容。结果他们的答案完全一致。最奇怪的是，小猫咪梅西不仅能模仿人说话。还能准确地回答人们提出的问题。亚塞拜然科学院动物学研究所的生物生学家苏丹诺夫告诉媒体，尽管只有一两个字，不过猫的回答相当准确
0: 。这只猫真的好厉害哦！它到底讲
2: 了哪些话呢？比如有人说。是谁给你买吃的？奶奶。她是从哪儿买的？商店。这个小女孩叫什么名字？萨尔马兹。你的阿姨叫什么名字？索娜。你要对听众说什么呢？再见。喵。小猫咪梅西为什么会说人话？它掌握并听懂了人类的语言，是天生的记忆，还是拥有神秘的智慧？这只大名鼎鼎的猫儿为我们留下了一个有趣的谜团
0: 。真的好厉害的猫咪梅西！这样子，大朋友、小朋友就知道啦。这个世界上有一只会说人话的猫咪，它叫梅西。到底他为什么会说人话？真的没有人知道。小雨觉得，如果真的要知道答案的话，就去问问梅西吧。这真的是一个谜团，要问梅西本猫才知道了。<笑>听完了小光和小雪分享的世界之谜之后，接下来换小雨喽。小雨要跟大朋友、小朋友说的这个世界之谜呢，也是一个海洋生物哦。它是白海豚，有一只很神奇的白海豚，它会主动领航，就像我们车子的导航系统一样，很厉害哦。在一八七一年的夏天。大雾笼罩着萨摩亚海岸，有一艘海船像一片树叶似的，在险恶的暗礁群中颠簸着。船长很绝望，他说：“天哪，我们完了！”突然呢，船长发现前面不太远的海面上有一个白点，于是他加快船的速度，赶上了白点。近距离一看，原来那个白点是一只白色的海豚耶！船长想了想，决定跟着这只白海豚前进。白海豚好像专程为这条海船而来的哦，因为它接下来的动作是带领着海船穿过弥漫的浓雾，绕过惊险的暗礁，最后顺利的到达安全区。在那之后呢，海豚就像默默无闻的英雄，突然消失不见了。不止这一次哦，只要有海船经过这里，都会遇到这个不请自来的领航者。尽管这个礁石密布的地区非常的危险，但是自从有了这条白海豚的领航之后，一条船也没出过暗礁哦，没有发生过船难事件。又为一艘海船领航喽。船上的一名旅客认为海豚领航是魔鬼在作怪，就偷偷的用枪把它打伤了，感觉好残忍哦。可是几个星期以后，这条心地善良、不计前嫌的海豚又出现了。为了保障海船的航海安全，萨摩亚政府。就专门的召开了会议，并颁布了一条法令哦。这个法令是说，任何人都不准伤害这条白海豚。从此以后，这条白海豚继续忠心耿耿的为来往的每一艘海船领航。在小雨看起来，这条白海豚真的非常的敬业，多少个日日夜夜。这个海域从未发生过事故，真的很棒吧？一直到一九一二年，这条白海豚才在海面上消失。人们这才知道，白海豚为人类服务了一生后，它死去了。亲爱的大朋友、小朋友，听完之后，你们是不是也和小雨一样有这个疑问呢？为什么这只白海豚可以在四十年间哦，不断的为海船领航，使船只安全通过危险的暗礁区呢？我们都知道海豚是非常聪明的动物，可是为什么它要这样子不间断的保护人类的安全？没有人知道，但是大家还是非常的感谢它的付出。小雨也曾经看过新闻，海豚还不只会领航而已呢，有的海豚还会救人哦。可见这些生物都非常的有灵性，也非常喜欢主动亲近人类。而我们人类有时候会捕杀它们，或者限制它们的自由。这么一来，我们可以好好的想一想，我们该如何面对这么可爱又这么对我们人类亲近的动物了。是不是也应该对他们友好一点呢？听完了三个世界之谜，大朋友小朋友一定还不过瘾吧？最后，小雨再跟大家分享一个世界之谜。好了，它是发生在立陶宛。听说立陶宛这边呢。有一个国家公园，它叫酷尔蛇沙嘴国家公园。这里的树林听说会跳舞哦，有没有这么厉害呢？我们一起来听听。这个国家公园是个沙丘和鸟类的王国，它延伸在。库尔沙湾和波罗的海中间的一条狭长地带，那里的树都长得奇形怪状的，就像是有一种神秘的力量把它们拧成螺旋状。大朋友、小朋友，我们一起想象一下哦：当我们试图拧干一条湿毛巾的时候，它是不是会随着我们手的力道形成了一个螺旋形状呢？没错，这里的树就是螺旋形的样子。公园的工作人员把这片神秘的树林叫做“跳舞林”或者“醉酒林”。生物学家就来研究喽。他们认为，树林在五到二十岁的幼小松树苗，因为常常会遭到嫩叶卷叶蛾的侵害。嫩叶卷叶蛾毁坏松树的嫩芽，吃掉正在发育的顶端和侧边的嫩枝。嫩叶卷叶蛾的大量繁殖，可以毁掉一大半顶端和三分之一侧边的幼芽哦。一旦顶端幼芽被吃掉了，只好从侧边的幼芽来顶替它的位置，结果松树树冠就变得弯曲起来了。这是生物学家的观察以及看法，而森林学家却认为，之所以出现跳舞林这个奇观，原因在于松树的顶端幼芽太柔弱了。当松树往上窜的时候，大风常常把它的幼芽吹折，结果就出现了弯曲的形状。还有呢，俄罗斯的历史学博士。库拉科夫则认为，古时候这种长得弯弯曲曲的树，常常被人们用来举行宗教仪式，让一些病人，主要还是小孩哦，让小孩去钻树圈，以为这样生病的身体呢就可以痊愈。跳舞林的秘密现在还没有一个定论，好多人对于跳舞林都有一套自己的说法，而它的秘密目前还没有一个定论。这片树林是栽种于一九六一年，在四十五年之后，哇，这么久之后才发现有这种奇特的现象，也因此呢，专家们计划。对这个神秘的地方进行详细的科学考察，期待将来可以揭开它神秘的面纱。所以，这个跳舞之灵跳舞灵呢，还是陆陆续续有人去研究它。我们就期待专家研究的结果咯，如果亲爱的大朋友、小朋友还是想象不出来跳舞灵这些树长得什么样子，小雨建议你们也可以想象一下双麒麟的模样。我们去买双麒麟的时候，店员拿着甜筒或者是杯子，在机器底下绕圈圈，最后呢，双麒麟就成为了螺旋的样子。而那些跳舞林里的树，就是长的那个模样哦，弯弯曲曲的，就像在跳舞一样。好喽，在今天的节目当中，小光、小雪和小雨跟大家分享了好几个世界之谜，也就是我们不知道事情或事物发生的真正原因，只能用猜测的。它就像一个谜团一样，等待人们或者是专家去研究它，发现它真正的原因。认识这些事物也是相当有趣。相当好玩的，亲爱的，大朋友、小朋友，听完了这些神奇有趣的谜团之后，今天也有好听的睡前故事哦。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小故事，大家来听故事喽
3: ！
0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天。晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。好高兴的，又来到我们睡前故事的时间了，大朋友、小朋友，在你们的身上。有没有一种能力叫做想象力呢？小雨相信每个人多多少少都会有哦。例如，当你很想很想要一样东西的时候，虽然还没到手，但是在你的心里可能会开始幻想：如果那个东西是你的，该有多好！如果你拥有它的话，你想做哪些事情？所以，小雨觉得每个人多多少少都会有一点想象力。想象力到底好不好呢？小雨觉得还不错哎，因为想象力可以让我感觉到美好的事物，例如有一些地方我还没去过，但是我可以用想象的，那么我就不用什么呢？我就不用花大钱啦。不过，如果可以亲自到达那个想要去的地方去旅行一下，当然是最好的喽。但是在那之前，用想象的也是不错的。所以说，想象力可以让我们到达很远的地方，可以让我们感受到这个世界的美好。所以喽，如果你是一个爱做梦、爱幻想、喜欢编故事的孩子。小雨觉得这样子很棒哦，在你的幻想世界里，一定有许许多多美好的事物。如果你是一位保有童心的大朋友，在许许多多的生活压力之下，如果可以拥有想象力的话，可以让你减轻不少压力哦。如果你还感受不到想象力的好处，那么今天小雨就要跟你分享一个有关想象力的故事。希望可以放松你的心情，而小朋友呢，在听完故事之后，也可以试着创造一个自己的幻想世界，把它画下来，或者是写下来，都是很不错的。好喽，小雨今天要说什么故事给大家听呢？这个故事的名字叫做《海上小精灵》。一听到书的名字，想当然的，它就是一个幻想故事喽。海上的小精灵，哎，首先小雨要跟大家介绍一下这本书，《海上小精灵》这本书是由玛丽·丹尼艾尔·可朵所著作的，罗杰画的图。作者玛丽丹尼埃尔可朵，哇，她的名字蛮长的，对吧？我们来了解她一下哦。她在求学的期间是主修大众传播和艺术史，也当过记者、加拿大电台的研究员以及蒙特楼美术馆的公关传媒经理。她的经历多多少少都跟艺术啦、美术有关吧。她非常的向往自由，并且选择在海上生活，难怪她会写一本有关海上的书。最后，她决定跟她的老公一起四处去旅行。他们在非洲生下了两个小孩，之后又决定成为一名作家。她用她自己丰富的阅历，为孩子们创造出许许多多动人的故事。而罗杰是绘图者，他曾经从事广告业达五年之久。因为向往无拘无束的生活和工作方式，就跟作者一样，非常向往自由。罗杰转而投入青少年和儿童文学的创作领域，用他充满想象力的画笔，传达出文字的幽默、趣味和多彩多姿。没错，小雨在阅读这本书的时候。有看到他的图画真的非常的丰富，也把故事里人物的神情画得非常的生动，栩栩如生。好，现在小雨就把这个故事说给大家听喽，《海上小精灵》。夕阳就要下山了，天空被夕阳照得红红的。远远的大海中央有一艘白色帆船，船上有两个人，一个是小男孩尼可拉，另一个是男孩的爸爸。男孩的妈妈呢？因为不喜欢在海上旅行，所以留在家里，没有一起来。尼可拉没有兄弟姐妹。所以只有爸爸陪他一起旅行。在图画上，小雨看见了尼可拉，他笑眯眯的，而且他是掌舵者哦，好厉害哦！而他的爸爸长得非常的高大，拿着望远镜看着远方。放到第二页之后呢，哇！尼可拉他在船上翻着书呢，可见他是一个很爱好阅读的小朋友哦。尼克拉觉得无聊的时候，就会用想象的编出许多新朋友来跟他玩。他最喜欢的一个朋友，就是他在看一本图画书时编出来的。大朋友、小朋友，你们有没有这样的经验呢？可能离大朋友有点遥远了，不过在你小一点的时候，是不是有一位你幻想出来的好朋友呢？尼可拉他手上的那本图画书很古老了，也很破旧，还有好几页不见了呢。不见的那几页正好是故事的最后。哦哦，那这么一来的话，尼可拉就不知道这个故事的结局到底是什么了。不过，尼可拉可是很熟悉这个故事的前面呢。熟到怎么样呢？熟到就算把眼睛闭起来，他也可以一字不漏的背出来，真的好厉害哦！小朋友也有这样的经验吧？接下来，作者就要告诉我们这个尼可拉他手里那本图画书的内容喽。所以，小雨现在开始念的是尼可拉手上那本图画书的内容。在世界的另一边。有一座很小很小的岛，那座岛有多小呢？小到人们环岛一圈也不用花半天的时间，那真的很小吧？这座岛住着一群小精灵，他们住在又高又大的树木底下，这些树像一只一只撑开的大雨伞，颜色鲜绿绿的。天空都被这些高高低低、浓浓绿绿的树影遮住啦，所以喽，很多小精灵都不知道天空是蓝的，太阳是黄的，在他们的世界里，所有的东西都是绿绿灰灰的。小雨看到这一页，图画上有三个小精灵。他们笑眯眯的，对于他们生活的环境感到很满足、很快乐的样子哦。有一天，一棵树突然倒塌了，一小块天空就这样闯了进来。当树倒塌之后，就没有这么多的树印了。所以小精灵就可以看到一小块的天空。所有的小精灵都被这块小天空照射进来的阳光吓坏了，因为他们从来没看过啊！他们纷纷逃开，跑去躲在树荫底下。只有一个红衣小精灵一动也不动的站在原地，他睁大了眼睛，好奇的望着。这一小角的天空，红衣小精灵今年才一百零三岁，哇！大朋友、小朋友，一百零三岁对于我们人类来说已经是非常高龄、非常长寿，但是对小精灵来说，他这个年纪呀、啊，只能算是个孩子而已。红衣小精灵从来没见过天空和外面的世界。也难怪他会这么的好奇。说到这里，大朋友、小朋友有没有感受到这个红衣小精灵跟尼可拉这个小男孩有点相似？他们都是好奇宝宝。红衣小精灵对这个世界感到好奇，而尼可拉这个小男孩呢，他对图画书里的结局感到很好奇。故事接下去喽。图画书里的故事，接下来是什么呢？哇，这个倒下来的树让天空露出了一小角，小精灵的家园被一小块的天空入侵了。小精灵们决定要搬到更阴暗的地方去住，可是啊，红衣小精灵却不想搬家，他不想跟天空分开，为什么呢？因为天空有白云、有太阳、小鸟和很多很多的颜色，跟他平常的生活是很不一样的。红衣小精灵看过天空之后。满脑子想的都是什么呢？去外面看看去面，去外面探险。可是究竟该怎么做呢？才能到外面看看，到外面探险？只靠他这双小脚是走不了多远的啊。他越想越灰心。这时，哎，奇妙的事发生了。哎呀呀！图画书里的故事就这样中断了，只到这里而已。尼可拉手里的图画书内容就到这里就没了耶。尼可拉真的很想知道后来发生了什么样奇妙的事，真是扫兴啊！竟然从这里就开始缺页了，完全没办法知道红衣小精灵有没有到外面去探险。那接下来的故事。到底是被风吹走了，被狗啃掉，还是被哪个顽皮的小孩给撕走了呢？他的爸爸也不知道这几页是怎么弄丢的，他甚至也搞不清楚他到底有没有读过这个故事，所以他也没办法告诉尼克拉。每次尼克拉问起，爸爸总是回答说。呃，这本书啊实在是太古老、太旧啦，啊，我实在是想不起来了。不然呢，你可以自己编一个结尾啊。尼克拉只好把书抱到甲板上，闭上眼睛，想象着。哎，他想着想着就睡着啦，接着还梦了起来。尼可拉他梦见什么呢？小雨也觉得很好奇哦。大朋友、小朋友，尼可拉到底梦见了什么呢？小雨现在只能告诉你，他的梦非常的精彩，非常的有趣。不过，我们要先让大耳朵、小耳朵休息一下喽，先听一首好听的歌曲，待会小雨再把尼可拉精彩的梦告诉你们。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们一起听歌喽！不要
2: 走开，我们马上回来哦。
0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。大朋友、小朋友，现在回到我们睡前故事的时间。今天小雨跟大朋友、小朋友分享的故事叫做《海上小精灵》。我们刚刚说到哪里呢？有一个小男孩，他叫尼可拉，他喜欢跟着爸爸到海上旅行。他喜欢一本图画书，所以到海上旅行的时候也带着他。他没有其他的兄弟姐妹，所以他没有玩伴。那怎么办呢？他就用他的想象力，想象他有一个好朋友。而他的好朋友就是这本图画书里的小精灵。可是啊，这个图画书有缺页耶。图画书里叙述的是一个小精灵，它住在一个森林里，非常阴暗的森林里。因为树木都非常的高大，所以居住在这里的小精灵以为他们的世界就是这样绿绿的、灰灰的。暗暗的，他们从来没有见过天空、太阳，还有其他外面的生物。直到有一天，森林里有一棵树倒塌了，在他们的头顶上露出了一小块天空。哇哦！小精灵们都吓坏了，他们不知道那是什么。只有一位红衣小精灵，他对这一小角的天空感到很好奇。他甚至想要到外面去探险，看看这块美丽的天空之外还有什么样的世界。不过图画书到这里就中断了，因为后面都是缺页的。而尼可拉看到这里，他也觉得好扫兴哦。到底红衣小精灵后来发生了什么事情呢？他无从了解。而他的爸爸告诉他：“你可以用想象的啊。”你可以用你的想象力帮这个图画书创造一个结局。你甚至可以带着红衣小精灵去看看外面的世界。于是呢，尼可拉就这么做了。他用他的想象力。不过想着想着，他睡着了。当然，他有做梦。那这个梦非常的精彩，也很有趣。现在小雨就说给大家听喽。尼克拉梦见图画书里的红衣小精灵来到他的面前呢，跟他一起旅行哦。他们就像好朋友一样，一起站在船头，边吹口哨边拍手，呼叫着海豚。没想到过了一会儿，海豚真的出现了。海豚很会游泳哦，他们先和尼克拉爸爸的帆船比赛，谁游得快。而且一游就是好几个钟头，完全不用休息的。接着，海豚们往空中一跳，然后游进深深的海底，才消失不见。在梦里呢，尼可拉有时候还会跟红衣小精灵一起抓飞鱼，他们会拿着抓蝴蝶用的网子，很安静，很有耐心的。等飞鱼跳出海面，然后网住它。他们仔细的观察飞鱼，摸摸它柔软又美丽的翅膀，然后就把它放回海里了。尼可拉和红衣小精灵都觉得飞鱼好幸福哦，因为它可以像鱼一样游泳，又可以像鸟一样飞起来。就这样梦着梦着，后来他一觉醒来，急忙找寻他的朋友。可是红叶小精灵到底在哪里呢？他觉得很难过。原来刚刚都是在做梦啊！尼可拉爬进船舱，拿出画本，画起图来。他在纸上画了色彩缤纷的天空。白云、太阳、小鸟，嗯，他觉得如果红衣小精灵看到了，一定会很开心的。尼可拉用画图来想念他的精灵好朋友。天海上刮起了大风大浪，把帆船吹得歪歪斜斜的。远远传来了尼可拉大叫的声音
1: ：“图画书掉
0: 到海里去了！图画书
1: 掉到海里去了！我的红衣小精灵掉到海里去了啦
0: ！”爸爸急急忙忙的赶到船头来，尼可拉伤心的哭着说。我的红衣小精灵掉到海里去了啦，它会被淹死的。爸爸安慰着说：“不会的，我们一定会把它救起来。”走，我们把船转向，回头去找图画书。你要仔细找哦，书应该会飘在海面上才对。海面上反射着刺眼的阳光，不过。这对尼克拉来说根本不算什么。他努力寻找他最心爱的图画书、最要好的朋友红衣小精灵。尼克拉很着急。这下子天空啦、白云啦、大海啦、帆船啦，通通都不重要了。他满脑子想的都是红衣小精灵。尼克拉担心的想着你：“你到底在哪里呢？红衣小精灵
1: ，我的好朋友，我亲爱的小弟弟。弟弟”
0: 哇！找到了，找到了！尼可拉发现图画书啦！图画书真的像爸爸说的，它在海上飘着，现在好像就快沉到海里去了。爸爸赶紧用小渔网把图画书捞起来，尼可拉赶快拿出大毛巾，把泡了水变得鼓鼓的图画书一页一页的擦干。突然间，尼可拉听见一个小小的声音，原来是红衣小精灵打了个喷嚏，还不好意思的对尼可拉笑了笑。尼可拉实在不敢相信自己看到了什么，只好也傻傻的微笑。尼可拉兴奋的自言自语
1: ：“哇塞，这个世界上真的有红衣小精灵耶！”难道这就是图画书里发生的奇妙事情吗
0: ？原来这就是结局呀、啊！尼可拉捧着小精灵，让它坐在自己的手指上，指指前方。他告诉小精灵：“你看，那里有一群好美的鸟啊！”尼可拉和红衣小精灵在甲板上坐了好久好久哦，他们静静看着亮亮的天空、平静的海洋，还有美丽的海鸟，直到眼皮都快闭上了。亲爱的大朋友、小朋友，如果有机会可以跟你的好朋友一起欣赏这美丽的世界，真的是一件很幸福的事情哦。尼可拉后来回到船舱。躺在床上准备睡觉，也让红衣小精灵回到图画书里睡觉觉喽。这天晚上啊，尼克拉抱着他最爱的图画书，笑着睡着了。很神奇吧？图画书里的小精灵竟然出现在尼克拉的眼前，是多么的真实！没想到想象力也可以变成真的哦。这本书的最后，作者告诉我们什么呢？他说：“你现在知道图画书故事的结尾是什么了吧？尼克拉和红衣小精灵从此过着幸福快乐的……什么呢？作者没有写出来。他说：‘嘘，你知道，我知道就好。’”那个幸福快乐的什么，作者并没有写出来，也就是希望大朋友、小朋友以及我们所有的读者去想象喽。这是一本充满了想象力的故事。如果大朋友和小朋友还不知道想象力到底是可以带我们到什么样的境界，不妨可以看看这本书哦。他的图画画得非常的可爱，有机会的话可以借来看看哦。今天的故事《海上小精灵》，希望大朋友小朋友都会喜欢哦。小雨在每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂人民》的节目当中，都会分享许多好听、精彩的故事。《晚安，懂人民》的节目就只有在。F M 9 9 5 New Radio 云端新广播电台播出，一定要锁定我们哦
2: ！不要走开，我们马上回来哦
0: 。上。要传送一封简讯给你，我好想好想你。想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一件事情就是好想好想你
1: 。无论晴天还是下雨都好想好想你
0: 。每次等我一说我好想你，你都不相信，但又总爱问。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又来到我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢今天大朋友、小朋友的收听
2: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安的，哆瑞咪》。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目，只要你今天收听了《晚安， r e m 咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小
1: 光，《晚安， r e m 咪》的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。再一
0: 次感谢大朋友、小朋友的收听，大家晚安，拜拜
2: ！大家晚安，拜拜哦！大家晚安，拜拜，有好梦啊！
3: 好想你，不是假的，假的，好想你，好想你，好想你，好想你。